0: Zeit das Beste hören, die Bayern 3 Podcast.
1: Ich bin total geflasht, muss ich tatsächlich sagen. Ich habe unfassbar spannende Informationen über den Dachs gefunden. Ich mache eine musikalische Untermalung, ja. Der Dachs, hm? die buddeln und bauen voll gerne. Zum Beispiel hat ein Dachs ein Unterbau mit 50 verschiedenen Zimmern gebaut, 182 verschiedenen Eingängen und einige Dachsbauten sind so alt, dass man Dachsknochen von vor 13.000 Jahren gefunden
0: hat. Er wird trotzdem nicht mein Kraft hier den Otter ablösen. Nein, oder? das wollen wir ja auch nicht. Es hat ein bisschen so geklungen, es war ein Nein. Angriff auf den Otter. Ich Nein, schon
1: ich würde niemals den Otter angreifen. <lacht>
0: Dein Dachs ist einfach nur sehr, sehr neidisch auf meinen Otter. Nein. Weil der Otter, Corinna, wie wir auf mehreren Wegen mitbekommen ja. haben, das Funktier des Monats ist, zumindest. Ja.
1: Du und ich wurden mehrfach auf Instagram von euch verlinkt und haben tolle Nachrichten bekommen mit sehr süßen Fakten zum Ottertier.
0: Also, kam your Dachs down. Freundschaft plus. Mit Corinna Teil und Christine Barlock. Zart, hart, ehrlich. Yippie da yo yo, yippie da yep yep. Hallo Europa <lacht> zur neuen Folge von Freundschaft Plus.
1: Wie schön, dass ihr dieses Mal wieder dabei seid. Christine und ich sprechen heute über Rollen, die Rollen, <lacht> in der wir alle irgendwie stecken.
0: Also, ich dachte, wir sprechen jetzt eine Folge nur über mich und meine Rollen, die ich bis jetzt hatte. Die du jemals gespielt Oder hast. Oder meine Rollen am Bauch, die sich auch mehren mit, wie einen Baumrindenring, wachse ich quasi nach außen. Unser Thema ist Rollen. Und vielleicht ist es aber tatsächlich auch ein
1: bisschen vergleichbar mit der Schauspielerei. Ihr seid zum Beispiel, keine Ahnung, Tochter, vielleicht Mutter, ihr seid Kollegin, vielleicht Chefin, Ehepartnerin, Freundin, und das seid ihr alles irgendwie gleichzeitig. Das sind also alles verschiedene soziale Rollen. Und dann seid ihr ja auch noch ihr selbst. Das heißt, an jede Rolle ist eine bestimmte Erwartungshaltung geknüpft. An dich als Tochter ist ja auch eine Erwartungshaltung geknüpft. Oder ja. an dich als Angestellte oder als, als Kollegin, Partnerin. als beste Freundin, als Ehefrau. Genau. Und bei all diesen Rollen, die wir haben, ist es ganz oft sehr schwer, zu spüren und zu verstehen, was brauchen wir eigentlich, wir wirklich, wir, wir selber, nicht im Kontext mit anderen.
0: Meinst du nicht, dass wir uns trotzdem darin auch verlieren können? Also am Ende des Tages, das, was du beschreibst, finde ich, da ist halt eine große Gefahr. Der Tag hat ja 24 Stunden, dass man, wenn man abends ins Bett fällt, eigentlich sich fragt, wann habe ich denn heute mal stattgefunden?
1: Na, ich glaube, die größte Gefahr ist, dass wir dann die Verbindung zu uns verlieren und dass wir dann so sehr in den Erwartungen der Gesellschaft oder ähm, des Partners, der Arbeit und so weiter, dass wir da so sehr reingehen, dass eine gewisse Erschöpfung auftreten kann. Weil ich kann ja nur aus mir heraus anderen etwas geben, wenn ich in mir ja auch auftanken kann, mal kurz reflektieren kann. Das finde ich das Krasseste, so Gedanken einfach mal wirklich wieder von Anfang bis Ende denken, von innen dann wieder nach außen gehen können. Das, glaube ich, kann sehr schnell verloren gehen, ähm, wenn wir da nicht wirklich uns um uns kümmern.
0: Jetzt sehr hypothetisch, ne, weil es ist ja nicht so einfach, wenn wir in den Alltag rausgehen, gerade wenn man im Job ist und auch als Chef hat man gewisse äh, Sachen, ne, die von einem erwartet werden. Aber wenn man da hingeht, sagen wir mal, versucht eine prozentuale Aufteilung zu machen, ich weiß nicht, ob es mehr funktioniert, wenn man sagt, jede Rolle hat so ungefähr 25 Prozent. Sagen wir mal, bei vier Hauptrollen hat man halt, wenige Leute haben mehr Rollen. So, so sechs bis acht Rollen ungefähr. Sechs bis acht Rollen? Ja. Was ist denn das?
1: Wenn du Partnerin bist, du bist beste Freundin, du bist Kollegin, du bist äh, Tochter, dann sind wir schon bei vier Rollen. Dann ja. bist du noch du selbst und wenn du dann noch Eltern bist... Dann bist okay, okay. du noch Mutter oder Vater, dann sind das schon sechs Rollen. Wenn du jetzt noch die
0: Position von einer Vorständin oder als Chefin hast, dann bist du schon bei sieben Rollen. Krass, das macht man sich eigentlich nie so, fühlt man sich eigentlich nie so vor Augen. Weil ich hätte jetzt so gedacht, naja, vier und da hätte ich schon gedacht, ist schon hochgegriffen. Mhm.
1: Ja, doch. Also wenn ihr merkt zum Beispiel, mit euch ist irgendwas im Argen und ihr seid irgendwie nicht mehr richtig happy und... Dann ist es ganz cool, so einen Rollenkuchen mal zu machen. Also, dass ihr euch wirklich hinsetzt und ihr macht einfach... Was ist denn
0: bitte ein bisschen Rollenkuchen?
1: Na, du guckst dir an, was bin ich alles? Also, das, was wir jetzt aufgezählt haben. Ne? Wie viele verschiedene Rollen habe ich eigentlich in meinem Leben? Und dann machst du einen Kreis und teilst den auf. Und gibst quasi mal jeder Rolle so viel Platz, wie sie gerade einnimmt. Ist das für mich okay? Oder möchte ich einer anderen Rolle mehr Raum geben und mich wieder mehr in dieser Rolle wiederfinden. Seit ich jetzt Mama bin, bin ich zum Beispiel viel, viel weniger Freundin für meine Freundin, weil ich einfach viel, viel weniger Zeit zur Verfügung habe und ich auch oft viel weniger Kapazität habe. Also mein Kopf ist dann oft so voll und ich bin emotional einfach auch so, es ist so die Luft raus, dass ich, wenn ich dann mal Zeit habe, nicht unbedingt Lust habe, auch noch ein... ein Telefonat zu führen und mich da wirklich in engem emotionalem Austausch mit jemand anderem zu befinden, sondern wenn, dann möchte ich kurz mal alleine sein. Ja. Das ist jetzt bei mir zum Beispiel so. Ja, kann ja bei jedem was anderes sein. Und das ist ganz cool, wenn ihr so einen Rollenkuchen für euch mal aufmalt, um mal zu sehen, wo stehe ich und wo möchte ich eigentlich wieder ein bisschen was nachfüllen und auffüllen. Und manchmal reicht es schon, sich das einfach bewusst zu machen. und kann man sagen, okay, das ist jetzt so bin ich halt jetzt drin, aber ich lege immer wieder auch den Fokus darauf, zum Beispiel mich wieder verstärkt um meine Freundin zu kümmern oder wieder in der Arbeit mehr, ähm, mehr Gas zu geben.
0: Aber dann ist ja, kann man ja sagen, das Leben ist wie so eine Rollenziehharmonika. Mal sind andere gerade groß, dann wird es wieder kleiner, dann verlangen andere Bereiche das. Ich glaube aber, dass so Rollen ja auch ein Fluchtpunkt äh, sein können. Also wenn ich jetzt zum Beispiel merke, mein ich, sage ich mal, was ich irgendwie immer in die Mitte setzen würde mhm. und die anderen Rollen gehen so wie Ringe außenrum. Wenn da jetzt sich was entwickelt, vor dem ich flüchten will, dass ich dann sage, ich flüchte zum Beispiel sehr in die Freundinnenrolle, mhm. kümmere mich sehr um die Belange der anderen oder äh, in die job Ja, total. Rolle, Ring.
1: Also, es hat Vor- und Nachteile, dass wir in Rollen schlüpfen können, weil wir natürlich darin ganz viel kompensieren können, darin sehr aufgehen können und auch immer dadurch einen Grund haben. Es gibt ja ganz viele Menschen, die sagen, Oh nee, ich muss, ich muss arbeiten. Also für eine Beziehung oder so habe ich, also Karriere und so ist mir viel wichtiger. Für eine Beziehung habe ich gar keine Zeit. Das ist aber auch eine Frage von, natürlich von Priorität, auch vielleicht vor Angst. Es gibt ganz viele, die sich in Arbeit verstricken und gerne verwoben sind und da auch gerne bleiben. Weil das ist ein Feld, da kennen sie sich aus, da sind sie gut, da bekommen sie Anerkennung, sie bekommen nur die Nähe, die sie brauchen. Sie, man kommt einem nicht zu nahe und in der Beziehung wäre das ja ganz anders. Also natürlich sind Rollen nicht nur negativ, sondern sie bedienen ja auch bestimmte ähm, Eigenschaften oder bestimmte Talente, die wir haben, die wir da drin ausspielen können. Mm -hmm. Und das tut wahnsinnig gut. Also zum Beispiel jetzt heute bin ich ja, wenn wir diesen Podcast aufzeichnen, dann bin ich ja vorher mit kleinen Rüdiger und dem großen Rüdiger, bin ich ja dann irgendwie äh, den Vormittag unterwegs. Und ab dem frühen Nachmittag fahre ich dann jetzt hier zu uns ins Studio. Hm. Da bin ich am Vormittag irgendwie äh, Mutter und Partnerin gleichzeitig. Und es fällt mir total schwer, von da dann wegzugehen und in die Rolle der, Arbeitenden, also der Angestellten und auch der besten Freundin zu kommen. Das ist am Anfang total schwer für mich, das zu entkoppeln, das loszulassen, dass ich gerade irgendwie noch voll hier in der Family Time war und jetzt bin ich aber ganz woanders. Ich finde, Pendeln hilft, dieser Transfer, weil ich da die Zeit habe, in der neuen Rolle auch anzukommen und runterzukommen. Und es tut mir aber auch sehr gut, dass ich beides sein kann. Also, dass ich nicht nur in der einen Rolle gefangen bin, sondern dass ich beide Rollen leben kann.
0: Ja gut, aber das bringt ja das mit sich. Also, wie willst du denn die eine Rolle? Kannst du ja nicht einfach ablegen.
1: Na, ich kann sie jetzt für den Zeitpunkt jetzt. Es ist sogar ganz wichtig, sie äh, teilweise auch abzulegen. Also... Ne, wenn ich jetzt hier ständig ein schlechtes Gewissen hätte, weil ich gerade irgendwie nicht bei meinem Kind bin, dann könnte ich jetzt hier keine gute äh, Arbeit leisten, mich nicht fokussieren, nicht konzentrieren.
0: Ja, aber du kannst es natürlich für ein paar Stunden kann man immer alles ablegen. weil alles, Man ist zwar irgendwie alles gleichzeitig, aber natürlich eben wie die Ziehharmonika, irgendwas ist gerade größer und irgendwas ist gerade kleiner. Aber wenn ich jetzt drüber nachdenke, natürlich diese Rollen, das bin ich alles. Aber was ich ein Gefühl, womit ich Rollen eigentlich eher verbinde, ist, dass man früher halt wirklich sogar so weit geht, dass wenn ich bestimmte Menschen treffe, mich auf eine bestimmte Art verhalte, mhm. Weil ich halt mit der Person so und so bin. Und je älter ich jetzt geworden bin, habe ich überhaupt nicht mehr das Gefühl. Also da habe ich nicht mehr das Gefühl, ich verhalte mich da so oder so oder so, sondern ich lege das viel mehr ab. Und ich habe zum Beispiel weniger als das, was du jetzt beschreibst. Es ist natürlich das auch eher ein Spagat, würde ich sagen, zwischen ja. äh, Arbeiten und Muttersein. Aber jetzt, was bei mir das angeht, habe ich viel weniger das Gefühl, mich da jetzt irgendwie groß zu verstellen. Oder vor Leuten, dass ich mit denen anders bin. Und das ist schon was, was ich als Luxus des Alters ja. Be bezeichnen würde. Und auch, dass ich das Gefühl habe, die Rollen da schon auch mehr abzulegen. Ja.
1: Wir denken ja manchmal auch, wir müssten uns anderen Menschen gegenüber so oder so verhalten.
0: Nee, aber ich, bei mir war das schon bestimmt auch mehr Selbstschutz. Also zumindest in der Vergangenheit. Aber es ist, äh, ich habe nicht mehr das Gefühl, zwischen Sachen hin und her zu springen, mhm. sondern dass sich das halt viel mehr vereint zu einem großen Ich. Also ich würde ja. auch eher sagen, das ist ein großes Ganzes sozusagen.
1: Das ist ja voll gut. Also ich glaube, dass es sich damit angenehmer segeln lässt durch die Höhen und Tiefen des Lebens, wenn du nicht ständig das Gefühl hast, du musst hüpfen, springen, dich schnell in eine neue Situation einfinden, bist dem anderen noch nicht ganz los, bist aber schon im Neuen drin. Das ist ja natürlich sehr anstrengend auch und erfordert ja auch ein sehr hohes Maß an Energie einfach.
0: Ja, und es ist vielleicht auch eine, eine Sichtweise, also wie man das Leben auch sieht. Ich glaube halt, ähm, also weil ich kann mich jetzt fragen, okay, ich kann jetzt diesen Rollenkuchen da machen. ne? Und das ist sicherlich total aufschlussreich, weil ich mir denke, ach, guck mal an, das war mir gar nicht bewusst. Aber auf der anderen Seite denke ich mir gerade, ja, aber war also ich will das gar nicht so sehen. Wie, als müsste ich mich zwischen Rollen hin und her bewegen, sondern das gehört halt alles mit dazu. Ich hinterfrage das gar nicht so. Das ist richtig. Es gibt
1: trotzdem auch Rollen, die sind, Dir einfach zugeschrieben. Also wenn du in der Rolle der Arbeitnehmerin bist, ja. dann bist es natürlich du und trotzdem ist es ein bestimmter Aspekt deines Lebens. Also natürlich gehört dieser Aspekt zu dir. Du bist ja nicht schizophren, ne? also es kommt ja schon aus deiner Mitte raus. Und gleichzeitig ist es trotzdem immer noch nur ein Teil von dir, von deiner Persönlichkeit
0: und auch von deinem Leben. Das stimmt, das stimmt total. Nur glaube ich trotzdem, dass meine Sichtweise da, also vom, vom Gefühl her zumindest, einfach irgendwie eine andere ist. Gleichzeitig bist du trotzdem irgendwie Tochter, aber halt zum Beispiel jetzt auch meine Freundin. Also das ja. sind ja
1: Und das sind ja, mit diesen beiden Rollen zum Beispiel gehen sehr unterschiedliche Erwartungshaltungen einher. Oder warum sind wir in Freundschaften viel generöser und viel weniger eifersüchtig, als wir es zum Beispiel in partnerschaftlichen Beziehungen sind? Weil wir andere Erwartungen haben an Freunde als an den eigenen Partner oder die Partnerin. Ja. Und das hat
0: ganz schlicht einfach mit den unterschiedlichen Rollen zu tun. Total. Also ich verstehe mich nicht falsch, das ist mir schon alles klar. Aber, aber ich würde mich jetzt eben nicht hinsetzen und das so aufdröseln, sondern es ist irgendwie so... So klar. Ja, aber das ist auch dann super. Aber ich glaube, das ist ganz vielen nicht so klar, wie es jetzt dir klar ist.
1: Okay, also du hast ja auch vorhin gesagt. Ciao, ich gehe. Ich <lacht> nee, weil du hast ja vorhin auch gesagt, dir ist gar nicht klar, dass es so viele Rollen sind, die man eigentlich hat.
0: Aber trotzdem, selbst wenn es mehrere sind, habe ich jetzt, setze ich mich nicht hin und denke mir, ach ja, aber das macht jetzt was mit mir, das ist halt doch sechs oder acht oder so, lass es 18 sein. Mhm. Wenn du mit dich mit jedem Freund anders verhält, jeder hat ja auch eine andere Erwartungshaltung an dich. Ist ja bei dir auch so.
1: Ja, aber äh, ich bin da immer noch, in, ich sag mal, im Bereich der Freundschaft unterwegs. Ja. Ne? Also ich verhalte mich jetzt nicht jedem gegenüber anders. Sonst, glaube ich, würden die Leute auch nicht äh, mich beschreiben können. Weil ich, wenn ich bei jedem anders bin,
0: Catch so Me eine, If You Can gibt es auch diesen Film. Nee, es gibt doch auch diesen einen, bei Asterix und Obelix, der sich so an der Wand entlang bewegt aha. und alles annimmt, was äh, er sich so
1: in Ägypten oder bei ja, Kleopatra. Ja, genau, bei
0: Kleopatra, der Typ. Aha, aha, aha. Mhm.
1: Wie der, so ungefähr. Na, so ein bisschen, so ein klitzekleines bisschen sind wir ja schon Anpassungskünstler. Also die Menschen generell. Wenn wir nicht so anpassungsfähig wären, dann das hätten stimmt. wir nicht überlebt. <lacht> Und natürlich tut das jeder von uns äh, zu einem gewissen Teil äh, jeden Tag. Und das ist ja auch okay. Also ich will ja gar nicht sagen, dass es gut oder schlecht ist. Sondern es ist halt wichtig, dass wir mit den Rollen, die wir auch haben, im Reinen sind. Also wenn wir zum Beispiel merken, also jetzt ein blödes Beispiel, Angela Merkel ist ja zum Beispiel Ehefrau bestimmt auch beste Freundin, mhm. ist auch noch irgendwo sie selbst und gleichzeitig ist sie aber auch Kanzlerin
0: mhm.
1: gewesen, bald. Du hast mit so einer Führungsposition, Kanzlerin, geht auch immer so ein gewisses Rollenbewusstsein einher, das an deinen Status gekoppelt ist. Das heißt, Angela Merkel hat von uns, die wir gewählt haben, natürlich andere Erwartungshaltungen an ihre Rolle als Kanzlerin, als zum Beispiel, die sie als Ehefrau hat. Hm. Das ist jetzt ein lustiger Vergleich. irgendwie. Es fällt mir schwer, mich in Angela Merkel reinzuversetzen. Aber ich habe hier unterschiedliche Erwartungshaltungen. Und wenn ich merke, die Rollen gehen so krass auseinander, dass ich permanent in einem Energieaufwand bin an Spagat, weil die Werte, die ich eigentlich vertrete, passen nicht zu den Werten, die ich nach außen hin vertreten muss, dann wird es halt schwierig. Ich glaube, dass da auch ganz, ganz oft... Menschen zum Beispiel in auch ein Burnout geraten können. Wenn sie in einer Führungsposition sind und sie müssen in dieser Rolle einfach bestimmte Entscheidungen treffen, unpopuläre Entscheidungen treffen, die ihnen als persönlicher, als als Rolle in, im Ich einfach, im Selbstsein so widersprechen, dann sind sie permanent, arbeiten sie irgendwie gegen sich selbst. Und ja, so. Ja. Und das führt einfach zu einer so krassen Spannung, die auf Dauer ungesund ist. Und das kann in eine Depression oder in halt eben Burnout, eine Form der Depression, ja führen.
0: Naja, sicherlich. Ich glaube, wenn man, wenn man gerade Burnout und so behandelt, guckt man sich garantiert diesen Rollenkuchen an und sagt halt, wo, wie wie sieht der bei dir eigentlich gerade aus? Also das kann ich mir total gut vorstellen.
1: Und es ist natürlich schon sehr spannend, weil also alles, was wir haben, basiert ja auch immer auf bestimmten Werten, die wir haben. Das heißt, es ist total toll, wenn wir die Werte, die wir als wir persönlich haben, in diesen Rollen auch leben können. In dem Moment, wo das nicht mehr der Fall ist, wird es sehr schwierig und sehr anstrengend für uns. Da kommt dann so ein, so ein Spin rein, so eine Disbalance rein. Und da ist es dann zum Beispiel total wichtig, mal hinzugehen, sich hinzusetzen und zu fragen, okay, was genau kommt hier irgendwie eigentlich zu kurz.
0: Das Leben bringt ja gewisse Dinge mit sich. Und das ist irgendwie ist es ja klar, dass dass man ja. ganz verschiedene Anforderungen hat. Und ich finde es auch wichtig, sich das anzugucken. Gerade bei Burnout und so, glaube ich, liegt da ganz, ganz viel drin. Und trotzdem glaube ich, dass man sich in sowas ja auch verlieren kann. Weißt du, was ich meine? Also wenn ich jetzt da so eine große Gewichtung drauflege, auf zum Beispiel den Rollenkuchen Beziehung. Manchmal ist das einfach lebensgegeben, dass, dass das mal harmonikamäßig weiter auseinander geht.
1: Klar, auf jeden Fall. Das Natürliche unterliegt immer Schwankungen, also, weil das Leben sich ja permanent verändert. Ja. Und manchmal ist es ja auch total geil, dass wir eben die Möglichkeit haben, wie ich vorhin meinte, in eine andere Rolle reinzugehen. Also mir tut es zum Beispiel total gut, dass ich nicht immer nur in dieser Mutterrolle bin, sondern dass ich halt auch hier sein kann, dass ich halt auch die Corinna vom Radio bin und mit dir diesen Podcast mache und dass wir einfach Freunde sind und das ja. regelmäßig sehen. Und das ist super. Also nur die eine Rolle sein zu müssen, das wäre für mich zum Beispiel wahnsinnig äh, ungesund. Das würde mir überhaupt nicht gut tun. Und im Leben kommen ja auch immer wieder
0: neue Rollen dazu. Dieser Kuchen ist ja nicht äh, starr. Nee, und ich finde es halt interessant, bei im Schauspiel, wo man ja auch mit Rollen sozusagen ja nochmal auf einer anderen Ebene arbeitet, weil man ja bewusst aus sich rausgeht, würde ich aber mit der jetzigen Erfahrung auch sagen, je sicherer du dir selber bist, wer du bist und das unaufgesplittert mit allem, was so halt dazu gehört, desto besser kannst du halt auch das wechseln oder, oder eben in die andere Rolle reingehen.
1: Genau, richtig. Also es kommt ja auch, die die Rollentheorie, die kommt ja auch aus dem Schauspiel also das ist ja sozialpsychologisch, ähm, hat man quasi das aus dem Schauspiel genommen. Und deswegen ist es eben so wichtig, immer wieder auch zu gucken, wo bin ich denn? Was sind meine Werte? Kann ich immer noch von mir heraus in die unterschiedlichen Aufgaben, in die unterschiedlichen Rollen und Erwartungen an mich gehen, jeden Tag? Manche Rollen, die neu dazukommen, die brauchen auch erstmal Zeit, dass man reinfindet und dass man sie auch akzeptiert. Ja.
0: Aber das braucht, glaube ich, jede Rolle. Ich glaube, dass äh, tatsächlich man jetzt also egal welche, ob das jetzt Mutter ist, auf was du wahrscheinlich anspielst oder äh, Chefin oder irgendwas ja. anderes ist. Ich glaube, dass alles äh, seine Zeit braucht und halt auch vielleicht auch erstmal super aufgeblasen werden muss, damit es dann, damit man weiß, wo das richtige Maß für einen selber liegt. Also wie so ein Luftballon erstmal voll machen, kurz bevor er platzt und dann wieder runter und dann wieder mehr und dann wieder äh, die Luft mal ganz rauslassen. Aber das, ich glaube halt, dass ähm, dass dieses Spiel ja eigentlich im besten Fall nie aufhört, da hin und her zu hüpfen und, ähm, und, und neue Sachen für sich rauszufinden und auch zu sagen, ich suche mir bewusst mal eine ganz neue Rolle, weil meine habe ich jetzt irgendwie alle durchgespielt.
1: Ja, neue Herausforderungen zu suchen, auch innerhalb der Rolle möglich, muss gar nicht eine neue Rolle sein, kann ja auch innerhalb der Rolle
0: immer wieder eine neue Herausforderung sein. Ja gut, manche Rollen sind aber starrer als andere, oder? Findest du? Finde ich schon. Ich glaube, es ist schwieriger als Tochter, da jetzt viel auszuprobieren. Klar, gibt es da auch gewisse Sachen, aber als jetzt, sage ich mal, als Arbeitnehmer kannst du ja alleine durch den Beruf schon einen Wechsel machen. Ich kann jetzt nicht sagen, ich bin jetzt heute mal die Tochter von Dieter. Es fühlt sich mal ganz anders an. Oder so. Nee,
1: aber trotzdem gibt es ja dadurch, dass du dich ja entwickelst, kommst du ja auch als Tochter immer wieder in, ja, klar. Ne, in unterschiedliche Beziehungen äh,
0: zu, zu den Eltern. Trotzdem ist es schon. Also allein Pubertät
1: als und dann zum Beispiel erst der eigene Wohnung und dann loskoppeln von den Eltern. Also da sind schon auch.
0: Aber es ist ein natürlicherer Weg als jetzt zum Beispiel das Arbeitsleben, weil das kannst du halt, glaube ich, viel weniger. Also da gibt es viel weniger natürliche Steps sozusagen. Das ist
1: ja wohl ob natürlich oder nicht. Aber es gibt immer wieder innerhalb einer Rolle neue Herausforderungen. Hast du denn noch, ähm, weil wir ja <lacht> gespannt sind, oh. einen Fahrstuhl ins Glück
0: vorbereitet, Christine? Ja, natürlich. Das Intro des Fahrstuhls Glück gehört ganz dir. <lacht> Was ist das? Kannst du das mal kurz mit Gesang machen, wie das Fahrstuhl des Glück sein soll? Der Fahrstuhl, der Fahrstuhl, der Fahrstuhl. Der hat mir nicht... Fahrstuhl ins Glück. Siehst du, jetzt hast du es doch selber so gemacht. Ja, aber Corinna... Das jetzt dein traurigen Reggie angemuteten Versuch, das ist nicht um kein zu... Reggie gewesen. Ihr habt es ja nicht gesehen, was sie dabei noch gemacht hat. Okay, <lacht> na gut. Der Fahrstuhl ins Glück zum Thema Rollen beschäftigt sich. Wie sollte es anders sein mit dem Rollen im Schlafzimmer? Natürlich. Wir haben eine Auflistung, auf welche Rollen die Frauen bei Männern am meisten stehen und natürlich auch auf welche Rollen die Männer bei Frauen und Frauen bei Männern umgehen. Ey, ihr wisst, was ich meine. Der Fahrstuhl und das Glück sind ja Fakten, in denen wir wühlen, die nicht ganz ernst gemeint sind, aber die wir für euch rausgesucht haben.
1: <lacht> und jetzt spannt Plussihausen nicht so auf die Folter.
0: Mhm. Auf Platz zehn, ich mache nicht 10, aber ich habe so rausgesucht. Nee. Auf Platz 10 ist der coole Rockstar. Okay. Auf den ich freue Auf Platz neun der Fantasiefreund. Ich meine, da bin ich zu Hause. Wer hatte ihn nicht, den erfundenen Freund? Hannes Freddy hieß der bei mir. Der Fantasiefreund. Wie sieht der im Bett aus? Komm heute mal, wie du willst, als Sams. Ich mein, der Fantasiefreund. Der Fantasiefreund. Interessant. Ja. Ich weiß nicht, was das sein soll. Auf jeden Fall auf Platz 8 ist der machtvolle Chef. Oh, uh, mhm. hallo, okay. hallo. Auf Platz 4 ist der schlüpfrige Doktor. Ja. Die Beschreibungen kommen übrigens nicht von mir. Die hießen wirklich so. Und auf Platz 2, oh nein, auf Platz 2 kann ich schon wieder nicht lesen. Platz 2 fällt leider raus. Ich weiß nicht, was Platz 2 ist. Das ist das. Das hört nicht das hört, ich habe aufgehört zu schreiben. Ich weiß nicht warum. Der Hemmungs. Lose? <lacht> der Hemmungs-, aber was? Aber erinnerst du dich nicht mehr? Feuerwehrmann. An wir sagen einfach der Hemmungslose Feuerwehrmann. Und auf Platz eins, der korrupte Gesetzeshüter. Was heißt der korrupte Gesetz? Ich soll verhaftet werden und sage, nein, Herr Officer, ich habe fleischliche Lenden anzubieten im Gegenzug zu Ihren Handschellen. Oder vielleicht können wir meine fleischlichen Lenden mit den Handschellen vereinen. Ich verstehe das mit der korrupten... Was, mit den Länden oder mit dem... Ich verstehe den korrupten
1: Gesetzes. Na, wieder der nicht. Ist, Warum ist der ist Ja,
0: inwiefern? Mit mir, mit meinen Ländern Und
1: Brüsten hoffentlich.
0: Und den Länden. Okay, Männer stehen wiederum äh, bei Frauen auf Folgendes. Auf Platz 5. Also da habe ich es ein bisschen kürzer gemacht. Danke. Die unschuldige Märchenfee. Okay. Viertens, die umsorgende Krankenschwester. Oh, oh. Klassisches Faschingskostüm. Ja, auch. klassisch. Der, drittens, die sündige Nonne. Mhm. mhm. Zweitens, das sexy Zimmermädchen. Oh. Was? Auf Platz zwei ist ja. ein Zimmermädchen. Yep. Und auf Platz eins. Und da äh, gibt es eine Übereinstimmung. Die scharfe Polizistin. Mhm. Also sieh mal an, es, es ist dann doch die... Die Autorität, die Kraft ist es, die Power. Die Uniform, die Uniform. Ja, die ja eine die gewisse Autorität ausstrahlt. Ja. Ja. Und man hat, es ist ja auch ein bisschen wie so ein Kit, was sie alles schon dabei haben, wie Inspektor Gadget. Sie haben Handschellen schon mit. Ja, ein Schlagstock. Ein Schlagstock. Mhm. Was wissen wir noch über die Ausrüstung der Polizei? <lacht> was für, und Ende. Ähm, ähm, ähm,
1: Möglicherweise eine Waffe, das finde ich aber creepy. Das finde ich auch ganz creepy. Ja. Sie haben eine Mütze. Ein, ein, ein Taser, so
0: ein. Okay, Corinna bleibt bei den Waffen, während ich einfach bei, bei den anderen Sachen bin. Ja, aber das sind die Rollen im Bett. Da kann man ja auch Rollenhopping betreiben, im Schlafzimmer sozusagen. Ja. Ja, man kann auch
1: allein mit äh, einfach der Dominanz oder der... der Devotenseite. Das
0: ist genau, das ist nämlich sehr interessant, wenn man sagt jetzt zum Beispiel, dass die Führungsleute, weil die ja so eine festgesteckte Machtrolle haben, dann im Sexualleben zum Beispiel aus dieser Rolle ähm, rausflüchten, indem sie sagen, da lassen sie sich gerne. Warte, den Fachausdruck äh, kenne ich. Sub. Das merke ich mir, weil das wie das Sub, wie <lacht> mit das, dem man paddelt, mit dem man paddelt ist.
1: Das ist das Einzige, wie ich mir das merken kann. Das eine schreibt man aber mit P und das andere mit ja, B. Ja,
0: das sind Marginalitäten. Marginalität. Margariten sind das. Du kannst doch. Also, das ist doch aber im Schlafzimmer da tauschen. Jetzt würdest du jetzt kann man noch eine steile These zum Ende. Meinst ja. du, das geht konträr? Und wie sieht das dann aus? Was ist dann das konträre Kontraritätsspiel? Was also. Welche
1: Margarete mit wem in welcher Position? Genau.
0: Nein, zum Beispiel ein Polizist. Was meinst du, hat der dann im Bett gerne? Ich
1: würde selten sagen, dass Menschen auf eine so eine Sache festzulegen Corinna,
0: sind. Corinna, du hast wieder. Das ja, aber ich bin nicht ja, wir haben es wahrscheinlich Mal einen Rollenkuchen zum Polizisten auf. Einen Sexualkuchen, <lacht> meinetwegen, Corinna. Sex. Also, was ich, wir einen was ich glaube tatsächlich, dass Psychologen das oft bestätigen
1: würden, ist, dass Menschen, die in einer Autoritätsrolle sind, die haben Freude daran, wenn sie sich endlich mal hingeben können, wenn sie das mal loslassen können, wenn sie mal eben nicht initiativ sein müssen und wieder mal zeigen müssen, wo es lang geht und immer. Die Stärke behalten und die Kontenance behalten, wenn die sich also einfach mal gehen lassen können. Ob das dann unbedingt in der devoten Art sein muss, weiß ich nicht.
0: Oder beim Paddeln halt dann doch.
1: Oder halt auf dem Starnberger See beim Paddeln. Da sind wir wie beim Rollenkuchen. Wenn ich zu sehr immer nur in der einen Rolle bin, dann brauche ich unbedingt einen Ausgleich in einer anderen Form. Und da brauche ich dann eben auch mal die Möglichkeit loszulassen, um mich hinzugeben.
0: Glaubst du dann, als Paar hat man ja auch zum Beispiel eine Rolle? Also da werden jetzt zwei Personen zu einer Rolle sozusagen, dass sich das Sexleben auch verändert, so wie die Außenwahrnehmung ist? Wenn jetzt draußen viel Stress ist, ne? Als Paar. Ja. Kommt man dann nach Hause zum Beispiel und das, was früher leidenschaftlich auf eurem Eisbärenfell stattgefunden hat, ja. ist jetzt eher so eine Streichelnummer? Also ist da auch das Hexleben, meinst du, so zum Außenrollenleben. Und ich mache jetzt eine ganz komische Scissors-Geste. Ähm, konträr. Kann ich so nicht bestätigen? Ah, ja, okay. Du? Ja, also nicht so krass, aber ich finde schon, wenn, wenn das, das nicht konträr unbedingt ist, aber wahrscheinlich ist es auch ein falscher Ansatz. Aber je weniger, also je mehr man den Kopf frei hat, desto größer ist die Spielwiese auch. Dann wirft man mal den Hundeknochen ein bisschen weiter raus und guckt, wie der bellende Hund rennt. Oder aber er ist halt an einer kurzen Leine. Also der Hund ist das Sexleben in dem Fall. Das Bild, was ich meinte. <lacht> Danke. Also ich glaube, dass dieses
1: ne, auf Platz 1 der jeweiligen Rollen sind ja beides mal... Polizisten. Menschen, genau. Menschen in einer gewissen Machtposition, kraftvollen Position. Also mit Macht meine ich auch kraftvoll. Also wirklich ne, Kraft spüren. Und das ist natürlich schon geil, weil weil es ist natürlich schön, jeder von uns möchte einfach mal alles loslassen und sich hingeben dürfen hm. und ich glaube, dass wir das projizieren in Menschen in Uniform, in unserem Fall jetzt äh, hier äh, wahrscheinlich eher die Polizisten und das finde ich natürlich schon irgendwie auch ganz ganz spannend, das heißt, dass äh, wir alle irgendwie so einen Wunsch haben nach loslassen und äh, uns irgendwem hingeben dürfen.
0: Wir haben noch zwei Sachen, Corona, auf Nein. der, der Rollen-Paylist. Ja, die eine Sache ist der Otterwitz. Ja. Und die andere Sache ist eine neue Kategorie, die ich quasi heute ins... In den Fahrstuhl ins Glück. Nein, ja, integriere vielleicht. Ich möchte das sagen, heißt, der Fahrstuhl ins Glück fährt tiefer, als er sonst fährt? Ja, ich habe noch keinen richtigen Namen für diese Kategorie. Vielleicht ist es der
1: Dachsbau, der Fahrstuhl ins Glück. Weißt du, 50 verschiedene Kammern, 182 Eingänge. Ich meine, das sind wie katakomben
0: Unten im Keller ich das Fahrstuhl. Ein Glücksgefühl Gefühl sagt mir, dass es nicht der Name sein wird. Guck nicht der Dachs. Es hat ja was mit Steinen zu tun. Ach so. Die Flintstones. <lacht> Fahrstuhl. Der Flintstones. Das, das ist ja nicht der Fahrstuhl. Der Flintstones. Okay, ich, wir haben uns überlegt, was können wir euch mitgeben bei jeder Folge noch, was ihr vielleicht was ihr mitnehmen könnt. Was ihr einfach bei euch tragen könnt und was euch zum jeweiligen Thema dieser Woche einfach ein bisschen aufbaut. Und es ist der Heilstein der Woche. Ja, auch Otter haben immer einen kleinen Stein bei sich. Vielleicht ist es die Kategorie der seelische Hinkelstein. Ja. Gut. Eben, weil Otter haben auch kleine Steine, da hast genau, vollkommen recht du? mit sich. Ja. Und in der Otterbacke ähm, hängt heute der Onyx. Der Onyx mein ist der Heilstein Stein zum Thema Rollen, denn der Onyx stärkt die Widerstandskraft und bringt mehr Stabilität und Lebensfreude. So, falls ihr also es gefragt habt, Rollen ist mein Thema und ich muss ihn stärken, holt euch einen kleinen Onyx, packt ihn in die Backe und schon geht's los. Wenn wir den seelischen Hinkelstein jetzt ausbuddeln, gibt es nicht
1: auch Steine, die jedem Sternzeichen zugeordnet sind?
0: Ja, aber das äh, ist jetzt äh, das ja anders. Wir haben ja immer zu jedem Thema gibt halt den Stein. Okay. So, Otterwitz, Corinna. Ich danke dir vielmals. Ähm, sehr gerne. Wenn ihr so viele
1: Rollen habt, dass ihr einfach nicht mehr genau wisst, wer seid ihr eigentlich? Was sind eure Bedürfnisse? Ja. ja. Wo soll der Ausgleich her? Ja. Dann braucht ihr einfach mal wieder einen Ruhepunkt für euch. Einfach mal raus aufs Meer und da könnt ihr hinfahren mit einem kleinen Fischk Otter. Einfach mal rauspaddeln mit dem Fischk Otter. Und die Seele baumeln lassen.
0: Danke, Christine. Sehr gerne. Das war der Trauerabgesang der Otterherde ja. auf dem Fischkotter.
1: Danke. Ich dachte, es ist die Seele, die baumelt. Wie die Auch Wellen, das. die an den Fischotter plätschern. Ciao. Ihr Lieben, danke, dass ihr ähm, so lange dran geblieben seid in dieser Folge. Denn es waren einige Irrungen und Wirrungen. Und deswegen sagen wir Dankeschön und freuen uns natürlich, wenn euch diese Podcast-Folge gefallen hat, wenn ihr uns auf iTunes eine Bewertung schreiben würdet oder eine 5-Sterne-Bewertung da lasst. Damit helft ihr uns wirklich sehr. Oder wenn ihr uns auf Spotify hört, dann lasst uns ein Abo da. Das wäre auch wirklich super. Da sagen wir Dankeschön. Ciao. Du könntest auch mal nett sagen und bis
0: zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Freundschaft.